0: Willkommen zur neuen Episode von Bugtails, eurem Podcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr mir zu Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Und ich würde direkt mit meiner Geschichte anfangen. Also, heute erzähle ich dir etwas aus dem Buch, an dem ich gerade schreibe, das ich jetzt die Woche abgebe. Ein Sachbuch. Mhm. Und zwar erzähle ich dir eine Geschichte über sehr kurze und sehr lange Lebenserwartungen. Wie ich weiß, du warst noch nie in Florida, ne?
1: Nee. also ja, ich war noch nie in Florida.
0: Okay. Da gibt es einen Fluss, der heißt Blackwater River. Und das ist ein Fluss, der eigentlich so auch tagsüber total schön aussieht, mit so weißen Sandbänken, die recht breit sind. Und das Wasser, das ist sehr, sehr dunkel und das gibt dann einen schönen Kontrast. Und er ist komplett so bewachsen, so an den Rändern. Mhm. Also sehr gut für Tiere. Und wenn du dich da an diesen Fluss, an den Blackwater River, nachts hinsetzen würdest, so bis so ein, zwei Stunden vor Sonnenaufgang, könntest du dann ein Naturschauspiel der besonderen Art beobachten. Und zwar das kurze und sehr hektische Erwachsenenleben der Eintagsfliege Dolania Americana. Mhm. Allgemein, Gliedert sich ein Eintagsfliegenleben in vier Stadien. Im ersten Stadium befindet sich die Fliege noch im Wasser, in ihrem Ei und wartet auf den Schlupf. Und bricht die Fliege dann aus der Eihülle hervor, gelangt sie dadurch in ihr zweites Lebensstadium, das Leben als sogenannte Nymphe. Und hier sieht das Fliegenkind dem ausgewachsenen Tier schon etwas ähnlich, lebt jedoch noch am Grund eines Gewässers. Und irgendwann häutet sich die Nymphe, womit das Jungtier ins dritte Lebensstadium eintritt, das Leben als Subimago. Und dieses besondere Lebensstadium, also Subimago, gibt es nur bei Eintagsfliegen und ist der Beginn des Lebens außerhalb des Wassers, weil das Tier ab sofort fliegen kann. Auf diese Phase folgt nur noch eine letzte Häutung, die den Beginn des vierten und letzten Lebensstadiums markiert, dem Leben als ausgewachsene Eintagsfliege. Adulte, also ausgewachsene Insekten, bezeichnet man als Imago. Sitzt du also an diesem Flussbett, siehst du ungefähr anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang plötzlich eine Menge Nymphen nach einem Jahr am Grund des Flusses an der Wasseroberfläche auftauchen und sich so den Fluss entlang treiben lassen. Und kurz darauf bricht dann die Haut im Rücken auf und innerhalb von ungefähr zehn Sekunden steigt dann so eine Teenager-Eintagsfliege raus, ein subimago männchen von Dolania. Und weil so ein Häutungsvorgang natürlich ziemlich anstrengend ist, braucht die Eintagsfliege jetzt dann erstmal ein Päuschen für zwei bis drei Sekunden, weil Eintagsfliegen haben halt einen vollen Kalender, ne? So mehr Zeit für Päuschen ist, das hat nicht drin.
1: Typische Büro-Mittagspause, oder?
0: <lacht> ja, klar, so kleine Kippe, aber dann ist jetzt auch mal wieder gut, ne? Also, nachdem sie sich dann so fürstlich ausgeruht haben, steigen sie auf und fangen an, über dem Fluss Patrouille zu fliegen. Und es dauert ungefähr eine Viertelstunde und dann häuten sie sich zum letzten Mal. Also vom Subimago zum komplett entwickelten Erwachsenen-Imago. Und es kommt auch gerade rechtzeitig. Denn mittlerweile leben die Männchen schon um die 20 bis 30 Minuten außerhalb des Wassers, als du plötzlich wieder Nymphen an der Wasseroberfläche siehst. Das heißt, die Weibchen kommen. Da war doch was. Und bei denen drängt die Zeit so sehr, dass sie sich zwar von der Nymphe zum Subimago häuten, das war es aber auch schon. Das heißt, eine letzte Häutung zur erwachsenen Eintagsfliege ist nicht vorgesehen, denn ihre Lebensspanne außerhalb des Wassers ist extrem begrenzt. Und zwar auf insgesamt fünf Minuten. Und damit sind sie eigentlich so das adulte Tier mit der kürzesten Lebenserwartung, das man so kennt. Ja? Mhm. Nachdem sich die Weibchen zu Subimagus gehäutet haben, fangen sie ebenfalls an, über den Fluss Patrouille zu fliegen, was die Männchen natürlich in wilde Aufregung versetzt. Jetzt wird da losgeflirtet und Subimagus haben auch viel auffälligere Flügel als die erwachsenen Form. Das heißt, die Männchen können die weiß Flügel der Weibchen viel besser sehen in diesem Zwielicht der frühen Morgenstunden. Mhm. Und die Männchen legen natürlich jetzt richtig los. Die Flugmanöver ziehen an, werden rasant und waghalsig, aber auch sehr gezielt, denn die Junggesellen wissen, dass sie nur ganz kurz Zeit haben, ein Weibchen zu finden um die Paarung zu vollziehen. Und wir befinden uns jetzt so eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang und in der Luft geht es jetzt ziemlich rund. Also wenn du da sitzt, um dich rum, Speeddating wie verrückt, und das ist noch eine Untertreibung. Dann, äh, wenn man eine Partnerin und einen Partner gefunden hat, geht es natürlich an Sexy Time. Und äh, ähm, das Vorspiel und die Paarung dauern äh, legendäre zwei bis drei Sekunden. Also es ist quasi eine epische Nacht. Und frisch befruchtet fliegen die Weibchen dann jetzt ganz schnell zur Wasseroberfläche, weil die wissen, Tick-Tack, die Zeit läuft, und legen ungefähr 90 Eier sehr verteilt ins Wasser. Also immer so ein, zwei Eier, dann äh, ein bisschen weit, fliegt die ein bisschen weiter, wieder ein, zwei Eier. Und das so lange, bis sie dann letztlich am Ende ihrer Kräfte nach fünf Minuten angekommen sind und dann halt in den Fluss stürzen, um zu sterben und der Fluss nimmt dann ihre erschöpften und sterbenden Eintagsfliegenkörper mit und an ruhigeren Uferstellen sammeln die sich da dann zu Tausenden und Zehntausenden. So ist dann so ein richtiger Haufen Eintagsfliegen. Mhm. Die Männchen patrouillieren noch ein bisschen weiter auf der Suche nach Nachzüglerinnen, also die so ein bisschen später aufgestiegen und geschlüpft sind, bis auch sie am Ende ihres Lebens entkräftet in die Fluten stürzen und damit sind Dolania Eintagsfliegen die nicht mal den Sonnenaufgang miterleben werden an an ihrem Tag, geschweige denn einen ganzen Tag. Und das totale Gegenteil von Dolania ist für mich jetzt ein Tier, das potenziell unsterblich ist. Mhm. Und deshalb erzähle ich dir jetzt von Quallen. Und wir alle kennen ja Quallen als die hübschen, aber doch manchmal nicht ganz ungefährlichen, halbtransparenten Schirme, die in den Meeren unserer Erde regelrecht zu schweben scheinen. Angespült am Strand dienen sie Kindern halt oft als Munition, um das Schwester, das freche Geschwisterkind oder beste Freundin abzuwerfen. Aber Qualen sind super spannende Tiere auf allen möglichen Ebenen. Es gibt zum Beispiel sehr giftige Gruppen wie die Würfelquallen, unter denen es ein Tier namens Seewespe gibt, also See, Wespe, weiß der Wespe finde ich immer gut. <lacht> so. Aber das ist eine hochgiftige Qualle, die uns mit einer Tentakel nur antippen muss, um uns unter Umständen innerhalb von Minuten töten zu können. Ja. So Und in unseren Gefilden gibt es dann eher so an der Nordsee, Ostsee, die harmloseren Varianten. Da sagen wir einfach Feuerquallen, wobei das natürlich auch irgendwie nicht ganz exakt ist. Ja. Das heißt, wenn man die anfasst, brennt es. Mhm. Aber es gibt natürlich noch viel mehr spannendere Sachen. Und zwar bei Qualen ganz besonders spannend ist die Form der Fortpflanzung, der bei denen über Generationszyklus abläuft. Also viele der Nesseltiere, Knidaria, zu denen die Qualen ja gehören, nutzen einen Generationszyklus, um sich zu vermehren.
2: Mhm.
0: Und ganz grob gesagt bedeutet es, dass sich zwei Stadien immer abwechseln. Polypenstadion und Medusenstadium. so Und wenn man Polyp hört, denken die meisten Leute natürlich irgendwie so, ja, irgendein Darmpolyp, Nasenpolyp, also irgendwas mit Krankheit, aber das hat damit nichts zu tun. Polypen sind eine Form von Nesseltieren, die ein eher gemütliches und deshalb auch oft sessiles, also festsitzendes Leben führen. Die wohnen so an Korallenriffen oder auf Steinen oder sonst ein Plätzchen, auf dem sie mit ihrer Fußscheibe festen Halt finden können und wo sie auch günstige Strömungsverhältnisse vorfinden. Optisch sehen sie so ein bisschen aus wie ein kleiner Zylinder, der oben von einem Kranz kleiner Tentakeln gekrönt ist. Ich stelle auch wieder Bilder auf unsere Webseite. Und in der Mitte dieses Tentakelkrönchens befindet sich die Mondöffnung, die in einen blinden Darm führt. Also das heißt, die hat nicht wie wir Eingang und Ausgang, sondern nur einen einen Eingang. Möchte sich jetzt so ein Polyp fortpflanzen, macht er das ungeschlechtlich? Entweder bildet er in seinem Körper eine kleine Knospe aus, die so einen kleinen Mund mit Tentakelkranz wiederbildet. Und entweder bleibt die Knospe am Polyp sitzen, dann bildet sich da so eine Kolonie.
1: Mhm.
0: Oder aber sie schnürt sich ab und bildet ein ganz neues Individuum, das genetisch aber natürlich identisch mit dem Ursprungspolyp ist, also ein Genet ist. Und manche Polypen mögen es eher, wählen eher eine andere Art der Fortpflanzung. Manche spalten sich in der Mitte wie so ein Bakterium. Oder sie vermehren sich durch Gewebe, dass sie von ihrer kleinen Fußendplatte abspalten, wo sich dann ein kleines neues Polypenkind bildet oder so. Aber da ist halt immer so, dass die Nachkommen sind immer genetisch identisch mit den Eltern. Aber dann gibt es ja noch die Medusen. Und Medusen sind ein anderes Stadium derselben Art. Und im Gegensatz zu den Polypen schwimmen sie meistens frei im Meer herum, sind also nicht sessil, sondern sind abenteuerlustig, erleben spannende, wilde Verfolgungsjagden mit Kraken, was bestimmt nicht Spaß macht. (lacht) Und wir kennen die halt als Quallen. Und im Gegensatz zu Polypen sind die halt in der Lage, sich geschlechtlich zu vermehren, weil äh, es dort Männchen und Weibchen gibt. Und diese beiden Stadien, Polyp und Meduse, wechseln sich immer ab von Generation zu Generation. Generationszyklen sind für Nesseltiere eben eine typische Erscheinung und je nach Tierart Und Tierklasse unterscheiden sich dann die Funktionsweisen und die abwechselnden Generationen. So eine Standardqualle in Anführungsstrichen, (lacht) Mhm. die heißt Obelia, da läuft es halt so ab, dass die Polypen sich, wie beschrieben, durch Knospen vermehren. Und ähm, ab und zu passiert es dann aber, dass ein Polyp keinen weiteren Polypen abschnürt, sondern eine Meduse. Die schwimmt dann ins Meer raus und der Polyp legt vorne noch fest, Männchen oder Weibchen. Und bildet gemeinsam mit anderen Medusen eine ganze Generation an geschlechtlichen Tieren, die sich dann halt auch durch Sex fortpflanzen, so zu sagen. Mhm. Und bei denen gibt es halt weibliche, männliche Exemplare. So. Und im freien Meer legen die Medusen jetzt mehrere hundert Eier, die Weibchen, und sterben nach der Eiablage. Und ihre Lebenszeit ist deshalb auch nur auf wenige Monate begrenzt. Also uralt werden die auch nicht. Und die Eier werden dann halt, die schwimmen dann halt im Wasser rum. Dann kommt eine männliche Meduse vorbei und besamt die halt. Also, dann gibt er halt Samen ins Wasser ab und dann werden die Eier so befruchtet. Und um das möglichst effizient zu machen, sieht man oft, wie sich so ganz große Quallenansammlungen, so Woodstock der Quallen, Bildet. Und wenn man da jetzt durchschwimmen würde, würde man sich erstens natürlich total vernesseln, aber zweitens einfach quasi durch Samen-Sperma sozusagen schwimmen, weil dadurch halt, dadurch, dass da halt ganz viele Eier abgegeben werden und ganz viele Quallen gleichzeitig in Samen abgeben, ähm, wird halt sehr sicher, sehr gut sichergestellt, dass auch wirklich alle Eier befruchtet werden.
1: Wobei so. das ja bei Woodstock nicht passiert, oder? Das war nur äh, man glaub weiß, schon. Das. Okay. <lacht> ehrlich gesagt.
0: <lacht> also von dem, was ich so gehört habe, die dürfte das ähn- ähnlich gelaufen sein. So. Ähm, es gibt, glaube ich, da auch eine ganze Generation Woodstock-Babys. Mhm. Also, vielleicht auch. Okay. Ich weiß nicht, ich, ab, abschnüren werden die, die sich nicht, denken <lacht> So. Also, wir haben jetzt die befruchteten Eier, ja? Und aus denen schlüpfen dann irgendwann sogenannte Planula-Larven, die erst noch so eine Weile mehr rumschwimmen und irgendwie ein bisschen die Freiheit genießen. Und irgendwann wird es aber auch für sie Zeit, sich eine richtige Bude zu suchen und sesshaft zu werden. Das heißt, ein Ende der Larve verdickt sich und die sucht sich dann einen geeigneten Untergrund, ein schönes Korallenriff, eine schöne Steinformation oder so in der schönen Strömungslage mhm. und wird dort sesshaft und bildet wiederum selber eine Polypengeneration. Das heißt, am Anfang haben wir Polypen, die schnüren dann entweder andere Polypen ab oder aber auch Medusen. Diese Medusengeneration paart sich miteinander und schnürt dann, bildet dann quasi durch die Larven kleine Polypen. Also es wechselt sich immer wieder so ab. Der Grund, wieso ich sage, dass es eine ganz andere Story ist als die mit der Eintagsfliege, liegt daran, dass es eine Qualle gibt, die diesen Prozess quasi gehackt hat Mhm. ja, und sich dadurch in potenziell biologische Unsterblichkeit gehackt hat. Und diese Quallenart heißt Turitopsis dornii und lebt in den Meeren vor Italien, Mallorca und Spanien. Und im Großen und Ganzen läuft der Generationswechsel hier auch recht typisch ab. Polypen bilden Medusen, diese paaren sich, zeugen dadurch eine neue Generation Larven und dann sterben die Medusen ab. So, Also fast, denn die Zellen der Schirme dieser Quallen haben einen ziemlich smarten Trick drauf, denn manche der Zellen sind fähig zur Transdifferenzierung. Das heißt, Zelldifferenzierung heißt, eine Zelle legt sich fest auf eine bestimmte Zellart und auf eine Funktion. Keine Ahnung, Schleimhautzelle, <lacht> Safte drum und sowas, Hautzelle, Epidermiszelle und so weiter. Und wenn die aber mal festgelegt sind, dann können die nicht einfach mal umschulen. ja So ein Motto oh, puh, nö, macht mir keinen Spaß in der Blut, Blutgefäße auszukleiden. Ich wäre lieber, weiß nicht, Blutkörperchen oder so. Das geht halt nicht mehr.
2: Mhm.
0: Aber... Bei diesen Quallen geht das schon bei bestimmten Zellen. Das heißt, manche Zellen in den Schirmen der Qualle sagen: "Nö auf Sterben habe ich keinen Bock. Ich werde das einfach wieder ein Baby und dann entwickelt die sich wieder zurück zur Planula-Larve. Mhm. Das heißt, wenn die Qualle kurz bevor sie wirklich ganz tot ist, wechselt sie wieder in ihre Kindheit zurück und kann dann und entwickelt sich dann wieder zu einer vollen, äh, zu einem Polypen oder zu einer Meduse, je nachdem und äh, dann ist, dann pflanzt sie sich wieder fort und dann sind da wieder Medusen und die sagen auch wieder, nö, sterben, keinen Bock und so weiter. Das heißt, die können potenziell für immer hin und her switchen. Und das finde ich ziemlich cool, weil stell dir mal vor, du bist so kurz vom Sterben und dann denkst du, ja, Mister, aber so nicht und dann nimmst du so deinen kleinen Finger und baust dir nochmal zu einem Baby um. Zum Fötus. So. Gut, keine Ahnung, wo man den dann hinmacht. So eine Zergarrenkiste kannst du ja schlecht aufbewahren. Mhm. <lacht> so, oder vielleicht kann man den dann in Blumenerde setzen. Aber du kannst dann einfach kurz bevor du komplett stirbst sagen, nee, komm, ich, ich drehe noch mal eine Runde.
1: Aber dann bist du halt wieder ein Baby, also mit allen Nachteilen und dann sagst du vielleicht eher, ja. okay, kann ich den Kreis noch mal sehen?
0: Ja, echt. Äh, vor allem 2020 zur Welt gekommen dann so, ah, nee, komm. Mhm. Egal. <lacht> Scheiß drauf. Dieses Jahr echt kein Bock. so Aber... So, äh, so läuft es bei denen und das ist äh, jetzt meine Geschichte zu Ende und ich mache jetzt trotzdem ein bisschen Werbung. <lacht> und zwar steht das alles in einem Buch, das ich jetzt gerade schreibe, das heißt Abschied von Hermine und erscheint im Anfang nächsten Jahres im Goldmann Verlag. Und da geht es nämlich um Leben und um Sterben und um Tod und da werden auch solche Geschichten wie die hier erzählt von mir. Also merkt es euch, ich werde euch dann so... Anfang nächsten Jahres total auf den Sack gehen damit. (lacht) Klingt super. Klingt super. Man muss dazu sagen, dass Lorenz ähm, ganz lieb Korrektur liest. Also danke schon mal dafür.
1: Ich habe tatsächlich eine Frage jetzt zu dem dem ersten Teil und auch zu dem letzten Teil jetzt. Ähm, Vielleicht fange ich mit dem letzten Teil an. Und zwar bei den Medusen verstehe ich das schon, dass, dass da halt diese Transdifferenzierung, äh, sein muss, damit die Zellen quasi ewig überdauern können. Aber so ein Polyp ist ja nicht so komplex, oder? Ist es da so, dass manche Zellen auch einfach ewig da sind, weil die ja immer nur so einen komischen, amorphen Schlauch bilden?
0: Naja, also auch ein Polyp ist dann quasi potenziell unsterblich, weil mhm. er sich ja, ja, also wie bei einer Pflanze, die sich vegetativ Fortbese- fortpflanzt, also das heißt durch Ableger oder sowas, mhm. oder Bakterien ist der, Bakterien sind ja auch potenziell unsterblich, mhm. weil sie sich halt immer weiter teilen und ja. denen nichts passiert, die keinen Unfall haben oder so. Ja, also äh, da ist es dann halt genauso bei Polypen. Ähm, ich meine diese, ähm, äh, diese unsterbliche Qualle, nennt man die auch, mhm. die wechselt ja trotzdem immer noch zwischen Polypenstadium. Das heißt, die okay. schnürt äh, der die Der Schirm differenziert sich wieder zu ein paar Planola-Larven, die verdicken sich wieder, setzen sich wieder irgendwo fest, werden Polypen, die Polypen bilden wieder Medusen und so weiter und so fort. Das geht halt alles gut, wenn du kein Bewusstsein hast. Mhm. (lacht) Keine Ahnung, wie es wäre. Schon allein dieses, ich meine, schon dieses Gedankenexperiment menschlicher Klon, ja. Wenn ich mich jetzt in zwei teilen würde, bin ich dann zweimal bewusst? Mhm. Ist es dann, haben wir genau das gleiche Bewusstsein? Teilen wir uns, so wie bei dem Borg. So, oder, weil, ich meine, das funktioniert ja alles ganz gut, bis auf einmal mit einer Persönlichkeit geht es dann, glaube ich, nicht mehr so gut. Oder hast du ein zweimal, Jasmin? Mega anstrengend. Ich finde schon einmal echt viel. Das reicht, glaube ich, für die Welt. Zweimal? Aber was war deine andere Frage?
1: Äh, genau zu den äh, Eintagsfliegen mit der kurzen Lebenserwartung. Wenn diese Weibchen dann nur so eine ganz kurze Zeit haben, um außerhalb des Wassers quasi auf Patrouillenflug zu gehen, und dann da gerade das Wetter scheiße ist, ist dann eine ganze Generation an Eintagsfliegen quasi ins Wasser gefallen?
0: Ja, nee, die, äh, die wie gesagt, deswegen hatte ich den Fluss ja so beschrieben, dass der so baumbestanden ist und alles ah, im Gebüsch okay. und so. Das heißt, hängt auch so ein bisschen über. Die können sich da, wenn es richtig schüttet, können die sich schon so ein bisschen Schutz suchen, halt an den Ufer denken. Mhm. Ähm, aber also, es kommt ja auch immer drauf an, wie heftig der Regen ist. Mhm. So. Wenn es jetzt ein bisschen nieselt, nicht so schlimmer. aber wenn es natürlich komplett abstürmt und auch Sturm, Extreme Winde oder so, ist ja nicht so einfach. Hm. Aber ähm, die sind auch nie ausgestorben, also kriegen das schon ganz gut hin.
1: Und also meine Geschichte trägt den Titel Licht und Schatten die Dünndarm-Zeitschaltuhr. Und im Untertitel, deswegen ist der Snack, den ich eben erwähnt hatte, auch so ein bisschen die Überleitung, heißt sie, denn du bist, wenn du isst, bisweilen kurz vorm Durchbruch. Und hat im Zentrum eigentlich die Frage, was passiert beim Essen? Ähm, Jasmin, weißt du noch, ähm, was und wann du als letztes etwas gegessen hast?
0: Hm, Heute Mittag habe ich getoastetes Gewürzbrot, also Kümmelbrot, mit so vegetarischem Aufstrich gegessen. Ist das gute, ist es jetzt, ist es... Wird das jetzt so bewertet, oder was? Nein,
1: es ist nicht, es ist vollkommen wertfrei. Also wir haben ja auch schon in der vorangegangenen... Gut, dann habe ich drei Snickers gegessen, <lacht> Nein, Quatsch.
0: Habe ich nicht, ich habe leider keine Snickers hier, aber ich hätte sie gegessen, mhm. wenn sie da wären, ohne mit dem Wimper zu zucken. <lacht> Sorry, erzähl weiter.
1: Also wir haben ja in der vorangegangenen Episode ähm, schon erwähnt, dass das eben von Mensch zu Mensch komplett verschieden ist, weswegen es eigentlich auch nicht gerechtfertigt ist, dass diese... Ähm, Mythen existieren, dass zum Beispiel Mitternachtssnacks immer total verächtlich äh, behandelt werden oder dann diesen Spruch, den man ja kennt, dass man frühstücken solle wie ein Kaiser, mit zu Mittagessen wie ein König und zu Abendessen wie ein Bettler. Ähm, also ob das jetzt wirklich gilt, sei mal dahingestellt. Aber die Frage ist natürlich so ein bisschen, was äh, geschieht da? auf physiologischer Ebene, also in unserem Körper, wenn wir Nahrung aufnehmen. Und wie hängt das mit der Zeit zusammen, zu der wir die aufnehmen und mit, mit der Tages- und Nachtzeit? Generell ist es ja so, dass zunächst mal die Nahrung durch den Mund aufgenommen wird oder zur Kaut wird und dann durch die Speiseröhre in den Magen gelangt und von dort durch erst Dünndarm, dann Dickdarm, schließlich wieder äh, ausgeschieden wird, in verarbeiteter Form dann jeweils. Und die Frage ist halt so ein bisschen, was passiert, wenn die Nahrung den Darm passiert? Ja, also im im Darm gibt es ja diese Darmzotten. Die Darmzotten, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Fell, was eigentlich die Darminnenwand auskleidet. Und wie immer in der Biologie haben Struktur und Funktion natürlich einen engen Zusammenhang. Warum hat man da jetzt diese Zotten? Ja, die erhöhen einfach die Oberfläche im Darm, damit mehr Nahrung quasi aus dem Nahrungsbrei aufgenommen, man sagt, resorbiert, werden kann. Und Auf dieser Darmoberfläche gibt es dann noch eine sogenannte Mukusschicht, das ist so eine Art Schleim, der auf der einen Seite schützend sein soll, aber auf der anderen Seite auch ganz bestimmte Bakterien beherbergt, die uns bei der Verarbeitung der Nahrungsbestandteile helfen, sehr löblich von denen. Und das ist natürlich auch die dritte Komponente, also die Darmbakterien selber, die dann im Darm eben, wie gesagt, eine Rolle spielen bei der Verarbeitung von Ernährung. Und lustigerweise sind diese ganzen Zusammenhänge zwischen Darmwand und Mukusschicht und Darmbakterien bei der Nahrungsverarbeitung äh, zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten, viele dieser Erkenntnisse stammen aus dem Dickdarm. Wieso das jetzt aus Wissenschaftstraditionssicht so ist, weiß ich gar nicht, sei auch mal dahingestellt. Vielleicht einfach, weil man an, an den Dickdarm einfacher rein, rankommt, von hinten sozusagen und nicht sozusagen, wenn man sich von oben nähert, muss man nicht erst äh, durch die Speiseröhre und den Magen, um in den Dünndarm zu kommen. Aber im Dünndarm kommt die Nahrung ja an, bevor sie den Dickdarm erreicht. Das heißt, ähm, ob das jetzt, was man für den Dickdarm so als gesichert annehmen kann, auch für den Dünndarm gilt, sei jetzt mal dahingestellt. Also klar, diese groben Prinzipien werden schon gleich sein, aber dann bestimmte Regulationsmechanismen, das, das kann man ja nicht als gegeben äh, hinnehmen. Und deshalb hat sich äh, Timo Tuganbaev und sein Team genau damit beschäftigt und dazu eine Arbeit veröffentlicht vor ähm, vier Tagen am 3. September. Jetzt kann man also sehen, wann wir aufnehmen. Ähm, und zwar ist die Arbeit erschienen im Fachmagazin Cell. Und ähm, das Team kommt vom Weizmann-Institut in Rehovot in Israel und ähm, beginnt eigentlich zunächst mal mit der Beschreibung, was ich gerade schon erklärt habe, dass es ähm, diese Nahrungsaufnahme im, im Darm, im Dickdarm halt relativ gut bekannt ist und man da eigentlich weiß, dass es so tageszeitabhängige Schwankungen gibt von diversen Aktivitätsmustern. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist schlicht und ergreifend, was ist mit dem Dünndarm? Und jetzt habe ich es schon verraten, wir haben uns die Frage gestellt, denn ich bin auch ein Teil des Teams gewesen, das, äh, die Arbeit wurde also veröffentlicht von äh, in der einen von den beiden Forschungsgruppen, in denen ich arbeite. Und ähm, das heißt, ich habe auch ein bescheidenen Anteil dieser Arbeit geleistet. Ich habe zum Beispiel ein äh, Skript geschrieben, in dem, also mit nur ein paar Zeilen äh, Quelltext, was die Daten, hilft die Daten auszuwerten und ich habe auch bei der Mausarbeit geholfen. Und ähm, was haben wir letzten Endes gemacht? Was war diese Mausarbeit und was war diese Datenanalyse? Naja, generell ist es so, dass Mäuse, unsere Versuchstiere, die werden in Käfigen gehalten, das hatten wir ja schon mal erwähnt, so Schuhkarton, große Boxen, da sind bis zu fünf Tiere drin. Und die sind in so einer Art Regalventilationssystem, damit die entsprechend belüftet werden und so weiter und so fort. Und die stehen dann natürlich in großen Räumen in, in unserem Maushaus. Und in diesen Räumen wechseln sich Licht- und Dunkelphasen ab. Das heißt, zwölf Stunden am Tag ist dort äh, ein weißes Kunstlicht an. Das ist von 6 Uhr morgens bis sechs Uhr abends. Und dann von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ist eine Dunkelphase. Und diese Licht- und Dunkelphasen nennt man in der Chronobiologie, also die Biologie, die sich mit zeitlichen Abläufen und Tagesabläufen und äh, Biorhythmik beschäftigt, äh, nennt man die auch im Englischen diese Einheiten äh, Zeitgeber. Das heißt, man definiert im Prinzip die Stunde, zu der das Licht angeht, als Zeitgeber oder ZT0. Und dann ist eben Licht sozusagen von ZT 0 bis ZD12, also zwölf Stunden lang. Und dann ist die Dunkelphase von ZD12 bis Zeitgeber24. Und was dabei generell zu beachten ist, ist, dass Mäuse nachtaktive Tiere sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Nahrungsaufnahme, Nahrung ist ja ständig für die Mäuse zugänglich, dass die sich natürlich auch nach diesen Aktivitätsmustern richtet. Ja? Das heißt, wenn die Mäuse nachts eher aktiv sind, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie da Nahrung zu sich nehmen, aber dann vielleicht in den Ruhephasen tagsüber eher verdauen. Ähm, das heißt natürlich auch, wenn wir Experimente bei Tag machen, dann ist das für die Mäuse erstmal eine Störung, weil das ist ja zu, zu deren Ruhezeit. Das heißt, man muss sichergehen, wenn man eben Experimente bei Tag macht, dass man die dann in allen, ähm, unter allen Versuchsbedingungen im Prinzip gleich ablaufen lässt, dass diese, dieser Störfaktor zumindest einheitlich ist und sich dann im Normalfall äh, da rausmittelt. Ähm, die, eine andere Option, die man hätte, ist, äh, dass man äh, die Versuche einfach zu Dunkelzeiten macht, weil dann geht in diesen Tierräumen ein Rotlicht an und der rote Teil des sichtbaren Lichts ist für Mäuse nicht sichtbar. Das heißt, da kann man im Prinzip trotzdem was sehen, äh, ohne dass man die Mäuse jetzt stört und kann da äh, mit den Versuchen machen. Versuche machen hieß in unserem Fall meistens, dass wir die Tiere äh, je nach Behandlung zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten getötet haben und die Gedärme frei präpariert haben, um dann die Darmzellen und die im Darm vorhandenen Immunzellen zu vermessen. Die Darmbakterien haben wir uns auch angeschaut. Die sind natürlich leichter zugänglich. Dazu muss man einfach nur den Code der Tiere einsammeln, weil die natürlich mit dem Kot, also ein Teil der Darmbakterien wird ja mit dem Code ausgeschieden. Und man beginnt gerade zu verstehen, inwiefern die Darmbakterien, die man im Kot findet, repräsentativ sind für die, die sich wirklich im Darm angesiedelt haben. Gut, nun haben wir uns also die Frage gestellt, wie steht das alles im Zusammenhang, wie gesagt, mit der Nahrungsverarbeitung oder der Regulation der Nahrungsverarbeitung im Dünndarm? Wie kommt es zum Erstkontakt sozusagen zwischen Nahrung, die die Mäuse aufgenommen haben, und dem Dünndarm? Naja, das sind die schon angesprochenen Dünndarmzotten, also die Darmwandzellen, die sogenannten Epithelzellen. Und die haben wir jetzt erstmal zeitlich aufgelöst vermessen. Das heißt, wir haben immer zu ganz bestimmten Stunden haben haben wir diese Darmwandzellen frei präpariert. Und da haben wir gesehen, dass die tageszeitabhängig MHC-2-Komplexe produzieren. MHC-2-Komplexe, da gehen jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ähm, die Alarmglocken an und erinnern an die Sexy-Folge, Episode Nummer 7. Da haben wir diese MHC-Komplexe, die Gewebeverträglichkeitskomplexe, äh, bereits besprochen. Das sind ähm, Molekülgruppen, die jetzt im besonderen Teil, äh, im besonderen, äh, Aspekt von MHC2 dafür zur Verfügung stehen, das Immunsystem zu aktivieren. Und die werden eigentlich nur von den sogenannten antigen präsentierenden Zellen ähm, produziert, diese MHC2-Komplexe. Und also das sind selbst Immunzellen, die dann eine Immunantwort im Prinzip auslösen. Aber diese Darmannzellen sind ja keine Immunzellen. Das heißt, das scheint eine sehr unkonventionelle eine sehr unkonventionelle Produktion von diesen MHC-2-Komplexen zu sein, hier von diesen Darmwandzellen. Und das war schon mal bemerkenswert. Und wie gesagt, was noch bemerkenswerter wär, war, ist, dass die Produktion dieses MHC-2-Komplexe tageszeitabhängig geschwankt ist. Ja, man hatte so Oszillationen, so eine Wellenfunktion, tageszeitabhängig, man nennt das zirkadian Und ähm, das hieß im Prinzip, dass immer am Ende der Lichtphase war die Menge von diesen MHC2-Komplexen am höchsten und am Ende der Dunkelphase war die Menge von MHC2-Komplexen, die diese Darmbandzellen produzieren, am geringsten? Und es gab immer so eine periodische Schwankung mit dem gleichen Rhythmus. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wie kann es denn sein? Wie sieht es genau aus? Weil so eine Dünndarmzotte, die ist natürlich auch etwas groß, dann haben wir uns erstmal gefragt, wo werden denn jetzt diese MHC2-Komplexe da genau produziert? Das heißt, wir haben so Querschnitte angefertigt von diesen Dünndarmzotten und haben dann in diesen Querschnitten ähm, die MHC-2-Komplexe angefärbt und haben gesehen, dass ähm, in der Höchstzeit der Produktion werden die an der Spitze dieser Dünndarmzotten produziert. Und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei Ebbe und Flut mit verschiedenem äh, Wasserstand sozusagen, also diesem Nahrungsbrei, ähm, geht es dann, also geht nicht nur die generelle Produktion herab, sondern auch... Innerhalb dieser Dünndarmzotten wird der MHC2-Komplex immer weiter unten produziert, so dass er sozusagen noch auf Pegel von dem Nahrungsbrei vielleicht ist, so könnte man sich das vorstellen. Und ähm, das heißt, es gibt da auch örtlich sozusagen eine Spezifikation. Aber wovon hängt das jetzt eigentlich ab, diese Wellenfunktion? Ob das mal viel produziert wird und mal weniger? Zu welchen Zeiten ist es einfach nur zeitabhängig? Um das zu überprüfen, haben wir eine Störgröße eingeführt, nämlich wir haben, die Mäuse, äh, haben den Mäusen Jetlag ausgesetzt. Das heißt, bereits nach acht Stunden haben wir sie quasi in eine andere Zeitzone verfrachtet, in einen anderen Raum, wo es andere Licht- und Dunkelzeiten gab. Und äh, ja, also es ist natürlich Stress für die Mäuse. Und wenn die so gestresst waren, so gejetlaggt waren, dann ging diese wellenförmige Produktion der mhc 2 komplexe verloren. Das heißt, die waren so gestresst, immer nach drei Tagen wurde es immer wieder gewechselt, dass da konnte sich eben dieses Wellengleichgewicht nicht mehr einstellen Wohingegen, wenn wir Futter nur zu Licht- oder Dunkelzeiten zur Verfügung gestellt haben, dann hat sich die Wellenfunktion einfach nur verschoben. Das heißt, es war immer so, dass kurz nachdem Essen gegeben wurde, unabhängig davon, ob es zur Tages- oder zu einer Nachtzeit war, ähm, wurde immer noch viel oder wenig MHC2-komplex jeweils produziert. Das heißt, da wurde es nur verschoben, aber ging nicht verloren. Eine andere Störgröße, die wir ausprobiert haben, ist die Art der Nahrung. Das heißt, wenn wir den Mäusen auf einmal fettreiche Kost äh, verabreicht haben, ist auch diese Wellenfunktion der mac 2 komplexproduktion verloren gegangen. Also es kommt auch darauf an, was man isst anscheinend. Ähm Und die Frage ist natürlich, wer das jetzt auslöst oder wer da der Mittler ist. Und wir hatten ja schon erzählt, dass äh, da ganz viele Darmbakterien ähm, auch im Dünndarm vorliegen, die uns im Prinzip dabei helfen, Nahrungsbestandteile zu zu zersetzen. Und das Lustige ist, in Abwesenheit von Darmbakterien, finden wir diese wellenförmige Funktion äh, Produktion von den MHC2-Komplexen nicht mehr vor. Ja, das heißt, ohne Bakterien auch nicht diese regulierten Schwankungen. Wie nimmt man die Bakterien, die Darmbakterien weg? Entweder man behandelt die Mäuse mit Antibiotika oder man nimmt keimfreie Mäuse, die also schon quasi in Isolation äh, befruchtet wurden oder der Embryo schon äh, quasi in eine sterile Umgebung transferiert wurde und dann wachsen die im Prinzip auf, ohne jemals mit irgendwelchen Unreinheiten oder Bakterien in Kontakt zu kommen, entwickeln deshalb auch zum Beispiel kein Immunsystem wirklich, aber haben eben vor allen Dingen keine Darmbakterien. Und ohne Darmbakterien, egal auf welche Art und Weise, gibt es eben auch, wie gesagt, diese Wellenfunktion in der Produktion der MRC2-Komplexe nicht. Um zu überprüfen, ob die Darmbakterien dafür natürlich ursächlich sind, ähm, mussten wir sozusagen diesen Zustand auch irgendwie retten können. Das heißt, wenn keine Darmbakterien da sind und keine Wellenfunktion vorliegt, können wir dann durch das Zufügen von Darmbakterien das wiederherstellen? Und die Antwort ist ja. Wie fügt man jetzt Mäusen Darmbakterien zu? Naja, man gibt ihnen einfach Code von sozusagen gesunden Mäusen zu Fressen, die Darmbakterien haben und wo man diese Wellenfunktion schon beobachtet hat. Und dann äh, sind auch die Empfängermäuse, die vorher keine Darmbakterien hatten, sobald die diese Darmbakterien haben, zeigen die auch diese wellenförmige Produktion. Äh, lustigerweise aber nicht, ja, lecker. Lustigerweise aber nicht, wenn sie eben die Darmbakterien von Mäusen gekriegt haben, die entweder gejetlaggt waren oder fettreiche Kost verabreicht haben, weil da haben wir auch schon gesehen, dass die in erster Instanz keine äh, zyklische Produktion dieser MRC2-Komplexe aufweisen. Interessanterweise haben wir uns dann auch gefragt, sind es wirklich, sind einzeln, also in so einem Kothaufen kommen natürlich ganz viele verschiedene ba- Darmbakterien vor, weil auch in unserem Darm ganz viele verschiedene Darmbakterien vorkommen. Und die Frage ist, sind es einzelne Bakterien, die das machen können oder ist es immer nur die komplexe Gemeinschaft, die das auslösen kann? Und tatsächlich haben wir gefunden, dass zum Beispiel ein Bakteriengenus, ähm, eine Gattung äh, von Bakterien, Acamantia heißen die, dass die alleine ausreichend ist, ähm, diese Wellenfunktion in der MHC2-Komplexproduktion auszulösen. Also einzelne Bakteriengattungen sind da durchaus äh, hinreichend. Das heißt, die Ursache von dieser MHC2-Komplexproduktion in Wellenform ist irgendwie jetzt relativ gut verstanden. Die Frage ist, was hat das für eine Wirkung? Und was machen jetzt Darmbandzellen, die diese MHC2-Komplexe produzieren? Nun zum einen haben wir beobachtet, dass die vermehrt Stoffe aufnehmen und das ist genau diese Resorption im Prinzip von Nahrungsmittelbestandteilen, die vermehrt ins Zellinnere aufgenommen werden und dann eben weitergegeben werden können. Aber es werden zeitgleich auch Immunzellen aktiviert, die eben in dieser Darmwand vorkommen oder dahin rekrutiert werden. Weil ja, wie gesagt, die MHC2-Komplexe haben ja die Funktion, das Immunsystem zu aktivieren. Und das scheinen sie zu machen, nicht nur, wenn sie von Immunzellen produziert werden, sondern auch von diesen Darmwandzellen. Warum wird das Ganze gemacht? Nun, das regelt in letzter Instanz die generelle Darmdurchlässigkeit. Ähm, Das ist natürlich ein sehr sensibles Gleichgewicht, weil Also man kann nicht nur sozusagen die Darmdurchlässigkeit dadurch erhöhen, dass die Darmwandzellen vermehrt Stoffe aufnehmen und weitergeben, sondern die können auch sozusagen Lücken zwischeneinander auftun. Und das erlaubt dann natürlich, dass vermehrt Stoffe sozusagen aus dem Darminneren in die Peripherie des Körpers gelangen können. Und das erlaubt eben, wie gesagt, Stoffaufnahme aus dem Nahrungsbrei. Aber das öffnet natürlich auch Tür und Tor für potenzielle Krankheitserreger. Ja, das heißt, wenn da zum Beispiel Bakterien auf einmal in den Darm gelangt sind, auf, infolge einer Infektion, die da gar nicht hingehören, die können dann natürlich auch durch, wegen erhöhter Darmdurchlässigkeit sich im Körper verbreiten und dann zu einer ähm, Infektion oder zu einer Entzündung führen. Das heißt, das muss relativ gut geregelt werden, dass sozusagen der Darm nur offen ist, wenn, wenn wirklich sinnvolle Substanzen aufzunehmen sind und geschlossen, um, um sonst äh, schützend zu sein. Und um jetzt zu gucken, ob diese Darmdurchlässigkeit ebenfalls dieser Wellenfunktion der Produktion der MHC-2-Komplexe folgt, haben wir einfach immer zu bestimmten Zeiten den Mäusen Leuchtkügelchen verabreicht, also denen zu, zu fressen gegeben. Und wir haben gesehen, nur wenn wir die kurz nach sozusagen einem dieser Höhepunkte der MHC-2-Komplexproduktion verabreicht haben, haben wir die später dann auch im Blut der Mäuse nachweisen können. Das heißt, nur dann konnten sie den Darm wirklich passieren und äh, quasi die Darmwand... Äh, durch Durchlässigkeit dahin durchwandern und dann auch ins Blut gelangen. Wohingegen, wenn wir das sozusagen zur falschen Zeit gemacht haben, als kein äh, MHC-2-Komplex produziert war und die Darmdurchlässigkeit nicht erhöht war durch die folgenden Reaktionen, dann konnten wir diese Leuchtkügelchen auch nicht äh, im Blut der Mäuse nachweisen, sondern die wurden dann einfach ausgeschieden, weil sie die Darmwand nicht äh, durchwandern konnten. Die Frage ist dann natürlich immer, ob das jetzt für den Menschen irgendwie Relevanz hat, Weil, also klar, wie so eine Maus irgendwie verdaut, ist natürlich wichtig zu wissen, aber hilft das jetzt auch in einem Kontext, der für uns ähm, Relevanz besitzt. Und da haben wir uns noch abschließend die Frage gestellt, ob das auch ein Mechanismus sein kann, der bei Erkrankungen des Verdauungstrakts eine Rolle spielen kann. Und eine Krankheit, die uns da exemplarisch hergehalten hat, als Beispiel, ist Morbus Crohn, was uns zum Bug der Woche bringt. (Musik) Der Bug der Woche rührt daher, dass Morbus Crohn nach dem amerikanischen Arzt Burrell Bernard Crohn benannt wurde und ähm, ich habe auf der deutschen Wikipedia gelesen, dass der auf einer, nachdem er die Krankheit oder die Symptome erstmals beschrieben hatte, wurde später auf einer Konferenz im Prinzip festgelegt, dass man die Krankheit nach ihm benennt, weil so hieß es damals, ähm, die Studenten oder Studierenden sich das dann besser merken konnten. Aber der Krohn, der war da dagegen, der wollte nicht, dass diese Krankheit nach ihm benannt wird, wahrscheinlich war ihm das nicht, also erschien ihm das nicht edel, wenn dann eine Verdauungsstörung quasi nach ihm benannt wird und der hat dagegen rebelliert, aber sein Widerstand war zwecklos, also er heißt ja auch heute noch Morbus Krohn und ähm, dieser Mann ist, also der hat von 1884 bis 1983 gelebt, ist also anscheinend äh, 99 Jahre geworden und ist also äh, gestorben also Ich, ich
0: werde 99 Jahre alt, nicht 100 Jahre alt <lacht> äh, 99, weil ich das Besonderes bin Ich möchte nicht, dass die Krankheit nach mir benannt
1: wird Also da ist er gescheitert in, in, diesem, in seinem Bestreben, dass das nicht passiert ähm, Wir sind insoweit nicht gescheitert, als dass man zumindest jetzt mal als gesichert annehmen kann, dass es eben diese Zeitschaltuhr im Dünndarm von Mäusen gibt, Zeitschaltuhr heißt Licht aus, Essen an, MHC-2-Komplex hoch Immunzellen aktiv, Gewebedurchlässigkeit erhöht. Und das kann natürlich jetzt mal auch abseits von Krankheiten ähm, ganz eine ganz wichtige Rolle spielen, zum Beispiel, wenn man an Medikamentengabe denkt. Ja? Wenn wir jetzt Medikamente nehmen müssen, man stellt sich mal vor, man nimmt die einfach nur zur falschen Tages- oder Nachtzeit oder man nimmt sie mit fettreicher Kost und das führt dann einfach dazu, dass das Medikament nicht wirken kann, weil es einfach äh, vom Darm gar nicht aufgenommen werden kann. Und ähm, Das ist natürlich irgendwie was, was noch stärker in unser Bewusstsein oder auch in die Planung von äh, Medikamentgaben und so da noch mehr eine Rolle spielen muss und mehr Beachtung geschenkt werden muss. Aber in letzter Instanz kann die Schlussfolgerung auch von dieser Arbeit nur wieder sein wie so oft, dass natürlich noch viel weitere Forschung einfach vonnöten ist, um zu sehen, inwiefern gilt es auch für den Menschen. Kann es jetzt wirklich ähm, hilfreich sein für die Behandlung von Erkrankungen des Verdauungstraktes? Und insofern war das jetzt ein wichtiger erster Schritt, äh, sicherlich eine sehr interessante Beobachtung, auch in ihrer Komplexität, aber bei weitem noch nicht der Wahrheit letzter Schluss. Und das war's.
0: Okay. Aber was hatte mein Brot jetzt damit zu tun?
1: Dein Brot? Naja gut, also ich meine, also wir wissen ja, also wir haben ja auch in der ähm, Folge, als es um die Eiscreme und die Sushi ging, schon gesehen, dass jeder Mensch verschieden auf unterschiedliche Nahrungsmittel reagiert. Und da kann es natürlich auch sein, dass dass es für jeden Menschen unterschiedlich ähm, dann Sensitivität gibt bezüglich, wann wir was essen. Also wenn man so an Schichtarbeiter denkt zum Beispiel, vielleicht passen die sich dann ja auch irgendwann darauf an. Ähm, Manche vertragen vielleicht fettreiche Kost besser als andere. Aber ähm, wenn wir sozusagen diese Zeitschaltuhr nicht in Gang setzen und dann gegen gegen die arbeiten, dann kann das halt ähm, zu Unverträglichkeiten führen, in in einem ungünstigen Fall. Oder ja, also äh, also vielleicht, man kann das ja auch umdrehen und kann sagen, vielleicht gibt es ja sogar irgendwie eine Zeitkonstellation, wo man essen kann, ohne dass dann das, der ganze Kram irgendwie aufgenommen wird und man dann sozusagen essen kann, ohne äh, diese, den ganzen Dreck sozusagen zu sich zu nehmen. Äh, wenn man jetzt mal ein bisschen despektierlich sein will. Aber also, wie gesagt, das ist halt alles sehr komplex, weil also Mäuse kriegen jetzt auch kein Brot. Die, das heißt, wir haben den entweder Standardkost verabreicht, das sind so, so Pellets. Äh, im Prinzip sehr ballaststoffreich zum Beispiel, was ja an sich gut ist. Ähm, und dann halt eben diese fettreiche Kost, die aus 60% Fett besteht. Aber wir haben das jetzt nicht noch weiter variiert. Also es gibt in diesen Versuchen auch noch Variationen. Dann gibt zum Beispiel noch so eine westliche Diät, die ist mehr so ähm, auch sehr fettreich, aber auch kohlehydratreich zum Beispiel, hat ein bisschen andere Verhältnisse, äh, was die Grundbestandteile betrifft. Und wie gesagt, also in Gänze, was, die, was diese Komplexität betrifft, hat man das noch nicht verstanden. Insofern, also es gibt kein Brotshaming, mhm. es gibt kein mitternachts snack shaming Wir wissen einfach noch zu wenig, um das jetzt ja, grundlegend zu verurteilen. Oder, ja, also selbst,
0: selbst, m- selbst wenn man mir sagen würde, ja. m- Mittagsnachts-Snack bringt dich unmittelbar zehn Minuten später um, würde ich mir immer noch reinfahren. Dann würde ich immer, weißt du, selbst wenn ich das wüsste, dann würdest du hier vorbeikommen, das Licht anmachen, ich stünde vom Kühlschrank mit der Hand im Olivenglas. Megal. <lacht> Also, naja. Na ja.
1: Und wir hatten ja auch schon mal erwähnt, dass, also im Prinzip, selbst wenn man jetzt wüsste, dass es eben ungut ist, ist es ja trotzdem noch die Entscheidung eines jeden Einzelnen oder einer jeden Einzelnen, ähm, ob, man, ob man das jetzt machen will oder nicht.
0: Okay. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Okay. Also, die Frage. Eat, marry, fight. Also, essen, heiraten oder kämpfen? Mit denen musst du dich entscheiden, welches der folgenden drei Tiere du welcher Gruppe zuordnest und wieso. (lacht) Und zwar Wespe, (lacht) Hamster und Seegurke.
1: Okay, Seegurken würde ich essen, weil die die haben diesen lustigen Schleim, den sie so auskotzen können.
0: Das ist kein Schleim, das sind deren Organe. Ah, okay. Der Verdauungstrakt. Ach
1: ja, genau, den können sie so ausstülpen irgendwie, oder? Ja. Ja, aber wäre vielleicht, wär vielleicht mal interessant. Also fände ich auf jeden Fall besser als, als Wespen zu essen oder Hamster. Wenn ich jetzt, glaube ich, mhm. vorbehalte. Ähm, ähm, gegen wen würde ich kämpfen? Ja, ich hatte ja mal einen jungarischen Zwerghamster, da haben wir uns kleine Einlagen, natürlich nur neckend geliefert, insofern da würde ich äh, auch den, das Duell nicht scheuen. Und wir haben auch so, so ich, der hat mir öfter mal äh, Entscheidungen abgenommen, Waterloo hieß er.
0: <lacht> Drunter ging es nicht, ne? <lacht> so.
1: ähm, nein, weil als, als wir ähm, den uns besorgt hatten, äh, ist er quasi... In den Wassern abgefallen und so mitleidenserregend, dass er dann auch erwartet hat, dass man ihn da wieder rausholt. Und dann war der Name im Prinzip schon definiert. Okay. Genau, also mit dem würde ich dann auch mal quasi ins Duell gehen. Und dann muss ich im Prinzip eine Wespe heiraten, weil die ist ja. Also die Vorzüge von Wespen haben ja schon äh, weitläufig erörtert. Die sind halt gestochen scharf. So. Oh Gott. Ähm, <lacht> Also können fliegen okay. und äh, sehen ästhetisch aus und sind wichtig für also Insekten generell äh, für das ökologische Gleichgewicht. Insofern kann man sich mit denen schon verbünden. Und okay, okay. wen würdest du welche Tierarten würdest du heiraten, bekämpfen oder nicht bekämpfen, sondern mit denen kämpfen und äh, essen? S- ähm, Seestern? Ich sage ähm, Murmeltier, ich
2: sage Seeadler. Wow, okay.
0: Also, ich würde, Hm, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, mein erster Impuls war, den Seestern zu heiraten, weil dann habe ich meine Ruhe. <lacht> so, einfach. Ja. Ähm... Murmeltier heiraten, weil es niedlich ist, aber ich habe schon Angst vor, um gegen den Adler zu kämpfen, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: ähm, ja, vor allem einen muss er auch esse essen. Ich. Ja.
0: Ja, ja. Also. Oh, vielleicht, Also ich esse ja kein Fleisch, aber vielleicht mhm. würde ich den Adler essen und würde da so wie so ein Grillhähnchen. <lacht> okay. <lacht> weil, dann, weil dann muss ich nicht gegen ihn kämpfen, weil ich habe Angst vor ihm. Mhm. Und dann würde ich doch den Seestern heiraten. Und dann würde ich gegen das Murmeltier kämpfen. Was <lacht> <lacht> wahrscheinlich der niedlichste Kampf ever wäre. So, es, es würde sofort gewinnen, weil es dann einfach so guckt, nicht so, oh, okay, und dann, dann kannst du mich austricksen und dann.
1: Ja, ihr könntet ja auch. Also so ich
0: könnte ein Murmeltier, Murmeltier zum Beispiel nicht heiraten, weil es würde die ganze Zeit anderen Leuten hinterher pfeifen. <lacht> und das wäre nicht cool. Finde ich. Finde Aber man kann ja
1: man kann ja auch so äh, Wettkampf murmeln, also so Schlafen machen, quasi. Wettkampf schlafen.
0: <lacht> ja. Also auf jeden Fall werde ich den Seestern heiraten, weil da das dann.
1: Da kannst du fünf <lacht> gerade sein lassen, quasi. Wie.
0: Ja, das ist egal dann. <lacht> Der liegt dann halt in seinem Aquarium rum. Ja. Aber ehrlich gesagt würde ich ja kein Tier essen. Ja. Naja. Ich find's absolut abartig, dass du eine Seegurke. Also, von allen Tieren nimmst du das Ekligste und willst das essen.
1: Ja, aber also. Frizziert... Du Diese so
0: schleimige Kackwurst, die du dann isst.
1: Ja, ich sag mal so, ich habe ein, schon einiges ähm, erlebt und äh, erlegt. Und... Oh, ich will es nicht essen. Ja, eben. So. <lacht> äh, ich will es nicht
0: wissen und nicht mhm. essen. Mhm.
1: Okay. Dann. Reicht dann auch. Ja. Das war zumindest jetzt ein bisschen positivere ähm, Ausklang. <lacht> so, ja, wen willst du töten und essen und so.
0: <lacht> Nein. Nein, natürlich nur ähm, am Ende ihrer Lebenszeit von selbst Tiere. Ja. So einen richtig alten Adler dann. Say. <lacht> Habe ich was zu kauen. Und du halt so eine, tja, weiß ich auch nicht, so schimmelte, vergammelte, faulige Seegurke. Hm, mm, lecker. Gönn dir. <lacht> Klingt nach einer guten Idee.
1: Okay. Das war's schon wieder mit der aktuellen Episode von Bug Tales der zwölften. Wir haben das dutzend voll gemacht.
0: Tales die zwölfte. <lacht> Sorry.
1: Cut. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns positivst bewertet auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und natürlich auch sehr gern, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, über die sogenannten sozialen Netzwerke auf Instagram und Twitter oder natürlich auch über unsere Homepage, bugtails.fm. Und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao.